0: Это подкаст «Сингенты».
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст «Сингенты». Сегодня мы снова в московской студии и говорим об... О чем мы сегодня говорим, мы узнаем от наших экспертов. Сегодня у нас в гостях эксперты-сингенты Маргарита Казгалеева, менеджер по маркетингу инсектицидов, и Александр Хаджиди, технический
0: эксперт тоже по инсектицидам. Коллеги, здравствуйте.
2: Добрый день, Иван.
0: Добрый день, Иван. Возвращаясь к вопросу, о чем мы сегодня говорим, я бы хотел бы немного расширить этот вопрос. Мы будем разговаривать об инсектицидной защите и о вредителях на зерновых культурах. Хорошо. Какие же у нас наиболее
1: вредоносные вредители на зерновых культурах в России, про которые стоит
0: рассказать? По севам зерновых культур вредит большое количество вредителей. И некоторые, если переводить их во вредоносность, достаточно опасные, сильные, я бы сказал, опасные, которые могут привести к потерям большого количества урожая. И не просто потерям количества урожая, но и снижению качества. Одни из вредителей, они вредят всходам, другие – корням, третьи – уничтожают листья, стебли, четвертый высасывают сок. Но я бы их разделил бы на, на три периода в, в вегетации, три периода вегетации, когда они именно более вредоносны. Первый это ранний этап развития культуры, это от сходов до колошения. Второй этап, можно так сказать, это ранне весенний этап. Он, конечно, больше свойственен для зимних колосовых, но эти же вредители встречаются на живых культурах тоже в этот же период. Он идет от возобновления весенней вегетации Это кущение, э, выход в трубку До начала калашения, цветения калашения. И третий этап это вредители Второй половины вегетации К наиболее опасным вредителям Ранних сроков вегетации я бы отнес вредители Которые появляются от сходов до кущения Такие вредители как злаковые мухи Жужелицы, проволочники Ну проволочники это личинки жуков Семейства щелкунов, ну также совка зима и другие, которые ну, в основном Встречаются в этот период У этих вредителей вредят в этот период вот это личинки. В ранневесенний период я бы отнес это как раз период возобновления вегетации у зерновых колосовых я бы отнес таких вредителей как блошки, зерновые пьявицы, ну и другие вредители. В основном они повреждают листья, ну и также эти вредители повреждают не только зимы, как я сказал, возобновление, но и ровые культуры. К вредителям третьего периода, как я уже говорил, это вторая половина вегетации, от фазы калашения до созревания можно отнести такие вредители, как клоп-вредная черепашка, трипсы, злаковые тли, хлебные пилильщики, хлебные жуки. Они в основном, в большей части, повреждают генеративные органы. Это условное разделение. клоп вредной черепашка может вредить и во второй период. А, трипсы тоже могут вредить во второй период, но наиболее вредоносность их сказывается в тот а, период как раз именно второй половины вегетации. Кроме причиненного вреда, некоторые вредители, например, три, еще переносят опасные вирусы. Ну, все эти вредители и повреждения ими, вызываемые, ну, могут приводить к заметному снижению урожайности и качества получаемого зерна.
1: Хорошо, давай еще раз напомним, какое у нас разделение вот на эти три периода мы... Озвучили.
0: Мы озвучили разделение на три периода. Это э, ранний период, это от сходов от посадки до колошения. Второй период это раннее весенние, это возобновление весенней вегетации до цветения колошения. И э, вредители второй половины вегетации это от колошения до созревания.
1: Мы сейчас говорим про яровые культуры.
0: Это не только яровые, это и озимые яровые.
1: Хорошо. То огромное количество вредителей, которое есть, оно предельное? Ну, то есть, мы все озвучили, которые, в принципе, есть. Или есть какие-то, я не знаю, там, новые, которые появились в последние годы?
0: Ну, я бы не называл их новые. Вредителей очень много. Поч почти 300 видов разных насекомых вредит пшениц. Из них 140, которые официально признаны сильно вредоносными. Всех их перечислять смысла нет, потому что определенные вредители могут иметь экономический порог вредоносности, наносить большой ряд, а некоторые нет. Но если говорить о новых, на тех, которых мы раньше не обращали внимания, то сейчас появляются такие вредители, которые начинают активно вредоносить. Это такие, как клещи, клещики злаковые листовертки, раньше на них хозяйство не обращали особо сильного внимания, но теперь в некоторых районах нашей страны вредоносность выходит, можно так сказать, даже на тот уровень, когда приходится делать дополнительные обработки против них. Ну, естественно, и такие, есть определенные вредители, которые уже существовали, такие как пьяца, допустим, у них растянуты сроки выхода, что приводит к дополнительному усилению именно их вредоносности. А почему? Ну, во первую очередь это происходит э, и из-за тех погодных условиях, и плюс жуки эволюционируют, можно так выразиться, все у нас изменяется, и как и мы подстраиваемся со своей системой защиты, чтобы бороться с ними, так и жуки стараются развиваться, чтобы питаться, они по сути выживают, питаются, а мы пытаемся их уничтожить, они, да, вредят нам, мы их уничтожаем, они подстраиваются, пьявятся, допустим, если раньше она больше основной вредила, именно ранней весной начинала вредить, то сейчас она может из-за растянутого выхода своего, может вредить и на флаг-листе. А флаг-лист – это почти 30% урожая, больше даже 30% урожая. И, естественно, обгрызая флаг-лист, она может достаточно сильно снизить. Вот как раз вот это. Момент Плюс, мы с одними вредителями боремся, мы их убираем, и, естественно, их нишу занимают другие вредители, которые выходят такие, как клещи, злаковая листовертка, которые ну, как раз вот именно повышают свою вредоносность. Каждым годом нарастает количество, можно так сказать, не просто численности, но и количество поколений. Ну, если у некоторых вредителей четко определенное количество поколений, допустим, златкая листовертка – одно поколение, то… По тлям может увеличиться количество поколений вредоносных.
1: Мы сейчас про какие регионы России говорим?
0: Если разделять все регионы, то в каждом регионе будут превалировать свои вредители. Я говорил общую ситуацию по всей стране.
1: Да, а вот эта тенденция по увеличению количества поколений у вредителей, она характерна только,
0: допустим, для юга нашей страны или уже для всех я бы сказал, что для всех. Если сравнивать не только зерновые культуры, немного отойдем. Я просто простой пример могу привести. Хлопковая совка. Раньше, допустим, в центре было всего там полтора поколения, сейчас уже до трех поколений. Вредитель приспосабливается. На юге яблоная плодожорка, если было что-то, или гроздевая виноградная гроздевая листоверка. Раньше было, допустим, на винограде 2,5, сейчас уже четко три поколения. Они развиваются, они приспосабливаются, вредителей и, естественно, наносят больше вреда. И это требует от нас четкого составления систем защиты, выбора, выбора правильных препаратов для их контроля и, естественно, улучшения наших способов борьбы.
1: Если мы говорим про такое количество вредителей, которые у нас есть в России, то наверняка есть и какие-то тенденции в целом про инсектицидную защиту вот на российском рынке. Какие-то можно выделить именно вот правила, тенденции развития инсектицидного рынка?
2: Да, конечно, зерновые в целом, следует отметить, что это одна из основных культур вообще выращиваемых в нашей стране. Площади достаточно стабильные, они колеблются немного год от года, но в среднем это колеблется около 40 миллионов гектаров. Помимо этого, культура является экспортной, и качество получаемого зерна очень важно. А если говорить именно о рынке защиты от Вредители, инсектицидный рынок зерновых представлен в России достаточно большим спектром различных препаратов, но все они относятся в основном к классам перитроидов и неоникотиноидов. Если говорить о том, какие площади занимают э, инсектицидный рынок, э, сама площадь возделывания культуры – это 40 миллионов но при этом обрабатываемая площадь инсектицидами за последние 5 лет увеличилась более чем на 10 миллионов гектаров. И если в 2018 году это была площадь порядка 20 миллионов, там 19 с небольшим, то уже в сезоне 2022 года обработки инсектицидами на зерновых составили около 29 миллионов, практически 30. То есть такой колоссальный рост за последние 5 лет наблюдается. И при этом этот рост он стабильный, то есть нет никаких провалов по годам, он поступательно увеличивается каждый год на несколько миллионов. То есть в следующем сезоне мы в целом тоже можем ожидать прироста именно по этому сегменту.
1: Если мы видим, что с 2018 года, соответственно, настолько выросло количество площадей под инсектицидной защитой, то почему это произошло? Препараты подешевели или там стало больше вредителей везде, или еще какая-то причина?
2: Нет, здесь скорее причина в том, что, как мы говорили ранее, что зерновые являются основной экспортной культурой для страны, и мы, в принципе, являемся лидерами по экспорту зерна. хозяйства и агрономы уделяют все больше внимания и именно качеству производимого зерна, и поэтому обращают гораздо больше внимания на то, чем они обрабатывают, как обрабатывают и сколько обрабатывают. То есть, если ранее на инсектицидных обработках хозяйство могло сэкономить, то есть оно не стояло во главе угла, когда ты выбираешь о том, что из агротехнических или агрохимических операций ты будешь делать на инсектицидах могли сэкономить, то на данный момент это одна из тех операций, на которые хозяйство тратит деньги и готово вкладываться
1: иначе просто не получишь хорошую ну, цену да. при экспорте
2: да да то о чем говорил александр ранее насчет снижения хлебопекарных свойств от вредителей это все конечно влияет и без инсектицидной защиты качество зерна получится недостаточного уровня.
1: А как-то за эти вот пять лет изменились предпочтения аграриев по выбору инсектицидных продуктов?
2: Да, изменились и очень сильно. Это, на самом деле, очень хороший вопрос. Жалко даже, наверное, что мы в формате подкаста и не имею возможности показать это на слайде.
1: А можно эти слайды посмотреть на нашем YouTube-канале или в нашей группе ВК, где мы обязательно проиллюстрируем пост на нашем подкасте этим как раз рисунком или презентацией.
2: И, возвращаясь к вопросу, с 2018 года действительно сильно поменялся рынок применяемых продуктов, и в первую очередь этот переход произошел как раз-таки в применении соло-продуктов. Если в 2018 году большую площадь применяемых продуктов занимали чистые перитроиды, около 9 миллионов гектаров были заняты обработками простыми перитроидами, то начиная с двадцатого года, я по-моему это уже говорила ранее, во-первых общая площадь возросла, и при этом применение смесевых продуктов перетроид плюс никотиноид и обычный перетроид, они сравнялись, то есть они в двадцатом году занимали по 11 миллионов гектаров, и уже начиная с 21 года тенденция переходит именно в применение перетроида плюс неоникотиноида, 22 тому подтверждение, 23, я думаю, все будет только увеличиваться, а все остальные группы продуктов, они все больше сходят на нет. То есть, применение перитроида плюс неоникотиноида говорит о том, что хозяйство в большинстве своем удобнее использовать сразу же комплексный продукт, который будет работать по различным группам вредителей, плюс они будут обладать также различным спектром действия и механизмом действия, плюс продолжительная защита за счет наличия неоникотиноида, конечно, облегчает необходимость борьбы с различными вредителями.
1: Если говорить про методы борьбы с этими вредителями, какие были, какие есть современные?
2: Сейчас на рынке инсектициды на зерновых представлены в основном двумя действующими классами. Наиболее распространены это препараты на основе перитроидов и неоникотиноидов. У каждого из действующих веществ из этих классов есть различные преимущества и недостатки. Например, перитроиды проявляют эффективность уже при сравнительно низких положительных температурах, обладают выраженным нокдаун-эффектом, но при этом по механизму действия они относятся к контактным действующим веществам и обладают небольшим защитным периодом. В свою очередь неоникотиноиды относятся к системным действующим веществам. Для них нужны более высокие температуры и также активная вегетация растений. Но э, они обладают э, при этом более длительным защитным периодом и по механизму действия относятся к кишечным. На рынке эти действующие вещества представлены как в соло-формуляциях, так и в смесевых комбинациях продуктов, и начиная, например, с 2020 года очень четко прослеживается тенденция перехода от использования соло-препаратов, которые в составе имеют только одно действующее вещество, к так называемым комбинированным продуктам, которые в своем составе имеют и перетроид и неоникотиноид. Также встречаются продукты на основе фосорганики, но их применение с каждым годом снижается.
0: Ну, Из-за чего люди выбирают смеси? Это в первую очередь то, что расширяется спектр mm -hmm. И э, добавляются положительные свойства От каждого действующего вещества И контактный нокдаун эффект, и продолжительное действие Кишечное контактное и контактное И системное действие при движении простения Это вот дополнение И в будущее, э, если говорить о будущих продуктах Это продукты широкого спектра Обладающие всеми свойствами, которые возможны э, хозяй... Хозяйство Агроном хочет взять продукт Который можно отработать сейчас и на некоторое время забыть э, о том, что там в поле есть вредитель, потому что у него в это время куча других работ, которые тоже нужно выполнять. Ну а будущее это зачем?
2: Будущее за наиболее продвинутыми комбинированными препаратами. Например, таким препаратом является новый продукт Euphoria Top, который отличается от всех существующих препаратов на рынке. Наличием дополнительного третьего действующего вещества в своем составе. Этим действующим веществом является люфенурон, который относится к классу бензоил-мочевин. То есть, если ранее мы говорили о перитроидах и неоникотиноидах, то вот люфенурон относится к еще одному отличающемуся классу действующих веществ.
0: А он системник или контактник?
2: он трансламинарный Это
0: трансламинарный, трансламинарный. препарат да, Что да, это, да, это да, значит трансламинарный? <свят> 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 Рассказывайте а, Ну если мы смотрим на продукты, то они могут быть системные Системные что это значит? Это, попадая в растение, препарат начинается двигаться по растению к точкам роста Ну это получается, проявляя его системные свойства есть продукты, так называемые, трансламинарные. Он, попадая вместо, допустим, обработки листа, он передвигается уже внутри листа, передвигаясь с одной части, с верхней, допустим, части, нижней части, но ну, распределяется внутри листа, но не двигается дальше по растению. Поэтому для таких продуктов, с одной стороны, важно качество обработки, но и с другой стороны нужно это качество соблюдать, чтобы было хорошее покрытие листа обрабатываемого стенкой.
1: Ну вот если мы говорим про вот этот вот новый препарат, где будет три класса этих действующих веществ, то таким образом он будет... Как действовать? Какой его механизм Он будет
2: действовать и так, и так, и так. И контактно за счет наличия перетроида лямбдециглатрина в составе действующих веществ, и системно за счет наличия теми так само, и также будет трансламинарная активность за счет наличия люфенурона.
1: Таким образом, попадая, допустим, при опрыскивании на растение, он попадет везде, как системник, на листе, как контактник, и еще по листу распределится из-за своего трансламинарного Ну да, действия. то
2: есть он попадет как контактный, и первый эффект у него будет как раз-таки за счет наличия лямды. он сработает по тем вредителям, по которым он попал, вот за счет наличия нокдаун-эффекта, за счет наличия в составе тиаметоксама он останется в растении, будет там сохранятся примерно до трех недель, да, по-моему, теми так само 21 день.
0: Ну, в зависимости от погодных условий ну, в среднем, вредителя, да, растения. Три, да. три
2: недели. И да, за счет наличия люфенурона он также останется на листе и проникнет внутрь и обеспечит таким образом трансламинарные действие.
0: Ну, я бы тут сказал, даже особенность люфинерона не в том, что какие-то трансламинарные свойства, а о том, что... По сути, такого действия на зерновых не было. Его знают хорошо хозяйства, которые ну, выращивают специализированную культуру, такие как, допустим, сад, виноград, картофель. Он там есть. По сути, люфиноурон это, можно так сказать, противчешуекрыльное действующее вещество. Это добавляет к эйфории -э -э топ-эффективность против чешуекрылых вредителей, чего раньше не было у других препаратов, которые использовались на защите зерновых. Качественного чешуекрыльного контроля не было. Но плюс Люфенорон это не только чешуекрыльное существо, он обладает хорошим авицидным действием. Что такое дает авицидное действие, это в первую очередь расширение окна применения. Ну, по сути, раньше продукты контактные, системные, они действовали именно на самого вредителя. Они действовали системной на питающейся стадии, чтобы вредитель, допустим, клоп проколол растение, и э, высасывая сок, впитал себе теми. Так самое грубо действующее существо, тогда он погибал. Контактное свойство – это на него попадало. Здесь добавляется третье, потому что э, вредители развиваются, э, у них есть стадии, как питающие, так и непитающие. И одна из этих стадий не питающая, это яйца. Клоп, трипсы, они откладывают яйца. Жуки другие, они откладывают яйца. Так вот. Благодаря люфинорону, который действует на яйца, мы, у нас получается, что мы уже контролируем более широкое окно стадии развития вредителя. От яиц до взрослых э, самок, э, взрослых и мага что э, как расширяет окно его применения, так и э, повышает его эффективность и позволяет более эффективно бороться с вредителями, такими как э, клоб, вредная черепашка, трипсы и другие вредители.
2: За счет чего люфенурон обладает таким действием на яйца, так как его принцип действия – это ингибирование синтеза хитина, и просто не происходит процесс отрождения личинки из отложенного яйца, если это яйцо было обработано препаратом.
1: Понятно. Ну, таким образом, как бы действие идет не на одно поколение, а на несколько сразу, даже будущих. Поколений.
0: Кстати, вот это одно из свойств. Да, Даже если э, вредитель, напитавшись люфинуроном, не погиб от его применения, но ну, в него уже попало это вещество, то следующее поколение, которые будет откладываться, допустим, трипс будет откладывать следующие яйца, э, они уже будут стерильны. Новых поколений не будет возникать. Вот как раз вот это вот, э, дополнительное трансавариальное э, стерилизующее действие у люфинурона присутствует, что позволяет... Бороться даже с следующими поколениями вредителями, как ты сказал.
1: Ну, так и какие же еще у нас вредители-то есть, которые мы не озвучили? И, наверное, вот прежде чем мы перейдем к этому вопросу, а вообще нужно ли сейчас зерновым в России вот эта вот защита от чешуекрылых, которая не была раньше?
0: Если говорить о, зер... о чешуекрылых вредителях, ну, в первую очередь, как я уже говорил, развивается, есть э, совки, э, озимные совки, которые вредят на начальных этапах, есть озлаковые листовертки, которые вредят в более поздней стадии. Сейчас, особенно в южных регионах, это Краснодарский край, Ставрополь, Ростов, злаковая листовертка приобретает достаточно большое значение в вредоносности. И хозяйства уже задумываются о том, как с ней бороться. И добавление этого действующего вещества поможет им уже иметь определенные эффективные методы борьбы.
1: Угу, хорошо, значит нужно нужно, одним словом, если говорить особенно про южные части нашей страны. Насколько все-таки вредоносны вот эти вот вредители, которые ты озвучил?
0: Ну, если говорить о вредоносности, то, в принципе, она отличается у каждого вредителя, и каждый вредитель наносит свой вред. Ну, разбирая каждого вредителя, давайте вернем, ну, возьмем основных, которые сейчас есть, вредятся зерновым культурам. Ну, первое, начнем со всходов. Первый вредитель — это жужелицы, проволочники. Ну, жужелица... По сути, она распространена по всей территории европейской части России на зерновых. Это достаточно опасный вредитель. И простой факт, она может повреждать не только пшеницу, но и другие культуры. Если возвращаться к пшенице, то она, по сути, повреждает растения от фазы всходов до фазы кущения. Личинка повреждает листья и стебли, они приобретают такой измочаленный вид. И, допустим, на полях, как увидеть повреждения, растения могут полностью погибнуть. И на поле образуется так называемая проплешина. Это пустой участок, где нет растений. Она может как снизить, ну, повредить листья и стволы, что приведет к снижению урожайности, так и полностью уничтожить растения. Но это личинка, но еще также многие не обращают внимания, вредоносность жуков, которая проявляется на колосьях. Они объедают чешу и могут выгрызать полностью зерновки, созревающее зерно, и что также снижает урожайность. Следующий вредитель – злаковые мухи. У него своя вредоносность, но которая может достигать до 80% потери урожая. Бывают разные злаковые мухи, мы не будем сильно останавливаться на каждой. Это и гессинская, и апомиза, и другие они начинают рядить как от сходов, так и в более поздние периоды. Но что основное, то что личинка питается внутри растения, стебель погибает, либо отстает в росте, и иногда может не образоваться колос. Ну, обычно в фазе выход в трубку питание личинок, злаковых мух в растущих стеблях, Вызывает ослабление тканей и это может превратить не только к потерю жайности, но и полиганию, что будет за... осложнять уборку дальнейшую. Если возвращаться к пиявице, я уже говорил, что у нее, ну, по сути, люди, можно сказать, научились с ней работать. Mm -hmm. Они могут ее легко контролировать, считается, что там просто перетроидом. но... Сейчас у пьяевицы уже более растянутый выход, и я как говорил, не всегда люди успевают, качественно с ней отработать, и вредитель может вредить аж до самого флагового листа, повреждая его. Вот как я говорил, они скелетируют листья, это если жуки, если личинки, они выгрызают часть растений, часть листа, мякоть листа, ну, это также приводит к снижению урожайности. Следующий вредитель – тли. Я говорил, что они могут являться э, переносчиками вирусами, что приводит их к заражению. Но кроме этого, они высасывают сок надземных органов растений. Ну, в основном обитают на листьях, это злаковые ли э, стеблях, э, листовых лагалищах. Если э, будет сильное заражение молодых растений в период выхода в трубку, то в этот период оно способно нанести э, серьезный вред вплоть до гибели полностью растений. Если тли более поздний период, когда идет созревание зерна, то это приводит к резкому снижению качества зерна и проявляется такой показатель, как щуплость. Менее выполненные зерна, ниже натура, ниже качества зерна. Пилильщик, он подгрызает, повреждает остением щуплый колос образуется, надгрызанные стебли пилильщиком ломаются, тоже снижение урожайности, но и снижение, ухудшение качества уборки, потому что урожай полегает, его нужно поднять, убрать, Пшеничный комарик, другие вредители. Но особо я остановился бы на двух таких вредителях это трипсы и клоп черепашка. Многие недооценивают трипсов по их вредоносности. Трипс не только повреждает, снижает урожайность, вызывая белоколоса, щуплость. Но если трипс будет на семенных посевах это уже доказано есть научные результаты он очень сильно может повлиять на семена. В чем это проявляется? В зависимости от степени повреждаемости семян, изменяется их состояние будущих растений, которые будут выращены из этих семян. Чем сильнее повреждения, тем будут хуже развиты растения из этих семян. Поврежденные семена дают всходы, характеризующиеся замедленным ростом, меньшей длиной, пониженным числом корней и стеблей. Это все повреждение трипсов предыдущие до уборки ржайка, влияет уже на следующие, это семенные. Ну и ослабленные растения, они плохо противостоят неблагоприятным факторам, то же самое засухи и плюс поражением болезнями, ну и теми же самыми вредителями, они менее устойчивы. Воздействие личинок пшеничного трипса на семенное зерно приводит к существенному снижению продуктивности растений, выращенных из этих семян. Если трипс повредил э, зерно, э, семена, выращенные из него, уже не дают ту продуктивность, которую можно было бы получить Ту урожайность ты имел? Ту урожайность. Ту -ту урожайность. Э, клоп вредная черепашка э, Здесь вообще, здесь вредят и э, личинки, э, и клопы Клопы начинают выходить при достижении определенных температур Они уже начинают питаться, да, э, может быть они не так вредоносны, но По э, ЭПВ в принципе, в этот период на необработанных полях он может достигать на зиму по-моему, 0,2 до 1 клапана квадратный метр. Достаточно маленький показатель, что уже нужно работать. Чему оно приводит? Ну, в первую очередь, они высасывают сок, и это приводит к повреждениям таким, как белоколосость. Может происходить увядание, если на ранних этапах, когда выходит клоп из зимовки, это может приводить к гибели центрального листа, это флаг лист, который дает основную урожайность. Ну и затем может погибать все растение. Если более поздние фазы, это колошение, цветение, повреждение клопам вредной черепашки, они выглядят примерно как замедление роста растения, недоразвитость колоса, мы не получим там качественное зерно, и естественно это белоколосость, пустые зерна. Ну и кроме того, если в фазу полное цветение, там ну, цветение полная восковая спелость, в этот период это в первую очередь э, снижение качества зерна, это частичная белоколосность, ну и в большей очередь это усыхание зерна и снижение качества зерна. Если в этот период клопоредная черепашка э, повреждает зерно, ну, по сути Впыскивать туда свою слюну, грубо говоря, чтобы размягчить ткань, чтобы которой можно было дальше питаться. И это приводит к тому, что ухудшаются хлебопекарные качества. Из этого зерна уже потом тяжело получить хлеб нормального качества. И плюс это снижает содержание клейковины, что очень важно, допустим, для южных регионов при экспорте зерна. Многие обращают на содержание клейковины, так вот, повреждение клопом вредной черепашки снижает хлебопекарные качества, содержания клейковины, ну и также снижают схожесть как и трипсы, если используют их как семенные. Ну, если возвращаться к новым вредителям, клещик и злаковая листовертка, клещи, ну допустим зимующий, у него оптимальная температура для развития может быть от четырех с половиной градусов до двадцать трех с половиной градусов. В принципе, вредит он больше зимой. В этот период мало активной вегетации, а клещ уже вредит. Ты сказал плюс. Какая зима? Плюс 3. Или ты имел в виду минус? Плюс 4 градуса. Ну, по сути, на юге зима такая, что там мало снежного покрова и встречаются плюсовые температуры. Так, про достижение 4,5 градуса клещ уже начинает вредить. В это время еще никаких обработок не проводится, потому что первые обработки проводятся при температурах уже 10-11 градусов. Когда говорила Маргарита о перитроидах, которые работают в зимний период, ну, которые при низких температурах работают, но здесь особенность в что, что перитроиды не дают той эффективность, здесь нужны против клещей специализированные препараты. Ну и плюс, как я говорил, зимний период он может вредить, но и э, на северных регионах он может и уже в летние периоды вредить. Другие вредители, злаковая листовертка, если к ней раз... Я говорил, одно поколение. Она часто губит флаговый лист и колос, подгрызает, по сути, последнюю личинку внутри его основания, вызывает белоколосость и э, другие повреждения. Хорошо, мы вот так...
1: Снова детально и подробно обсудили э, вредителей. Как насчет действующей системы защиты?
0: Ну, я бы сказал так, что методы борьбы с вредителями, они не только не химическая часть, это последняя часть. Надо начинать совокупность методов использовать. Это агротехнические методы и химические методы. Если смотреть на агротехнические методы, они бы себя, ну, целый комплекс этих мероприятий включают вот эти методы. Ну и первое, это своевременная предпосевная обработка почвы, так как многие вредители зимуют в поле, в почве она позволяет уничтожить их и снизить дальнейшую вредоносность от них. Равномерная заделка семян. Что это дает? Это равномерные всходы более дружные всходы и вредители будут меньше повреждать из-за того, что они будут равномерно, дружно развиваться. Ранняя глубокая зяблевая спашка – это также против зимующих. Кроме того, внесение удобрений, подкормки для ускорения роста, потому что когда есть, ну, так сказать, одновременно своевременное развитие посевов, вредители, ну, по сути, вредители вредят Первый вред начинают с более слабых растений и дальше уже переходя на более сильные, потому что сильные могут с ними сопротивляться внесение удобрений и подкормок, биостимуляторов, разных дополнительных микроэлементов позволяет повысить устойчивость растений к стрессу, и, естественно, повысить устойчивость и против повреждений и вредителей. Уничтожение сорняков очень важно, потому что это приводит к тому, что многие вредители сначала начинают питаться на сорняках, а потом уже переходят на культурные растения. Уничтожая сорняков, мы снижаем их кормовую базу и не даем им сильно развиваться. Ну и своевременная уборка урожая, чем своевременно мы уберем, тем меньше будет оно повреждено вредителями. Если э, смотреть на химические мероприятия, то я бы их также разбил на три этапа. Как я говорил, это ранний этап, это весенний и уже э, третья и вторая половина вегетации. Ну, для весенней э, обработки... Для... Сейчас
1: говорим, прости, что тебя перебиваю, про яровую пшеницу. Про всю. Про всю, да.
0: У -у. Если весенний, потому что что яровую, что озимую, для ранних вредителей это жужелица, проволочник... Вот эти вредители, которые на стадии всходов вредят, совки и другие злаковые мухи, против них достаточно хороший эффект дает обработка семян. Применение инсектицидных протравителей для обработки семян позволяет снизить проблему на этих этапах. Если количество вредителей превышает ЭПВ, экономический порог вредоносности, достаточно большое их количество, то может потребоваться дополнительно, если был инсектицидный потребитель, если его не было, то обязательно потребуется применение э, инсектицидов уже по вегетации, по листьям, чтобы избавиться от них. Ну и дальше, раннее весеннее возобновление в зависимости от появления вредителей, мониторинга, необходимо использовать количество инсектицидных обработок. Начинать можно, как уже говорила Маргарита, с перитроидов в ранний весенний период, это добавление их гербицидным обработкам. Дальше смотреть по развитию вредителей, использовать их в период выхода трубки до калашения и уже при созревании. Ну, в период выхода в трубку уколошения это использовать смесевые больше продукты, чтобы у них был иногда он эффект и продолжительное действие, чтобы могло защитить и дальше уже дорабатывать повредителем, если будут уже в момент созревания.
1: Все-таки возвращаясь к системе защиты, какой вот по пунктам, с чего начинаем и с чем заканчиваем?
0: Сначала берем про травку семян. Крузер, селесты, вайбранцы, которые содержат инсектицидную составляющую. Ну, Естественно, не забываем про фунгицидную, выбираем в зависимости от фитоэкспертизы семян, какой правильно выбрать фунгицидную часть. Но не забываем про инсектицидную часть, выбираем продукты, селесты, вайбранцы, в которых содержится инсектицидная часть. Это мы защищаем на начальных этапах. Дальше при возобновлении весенней вегетации можно добавить каратезион в гербицидную обработку. Мы снизим, уберем тех вредителей, которые будут в тот период, и начинают выходить весенний. Следующий период, это, допустим, если брать южные регионы, это период с апреля по май. Это выход в трубку до цветения флаг-лист начала калашения. В этот период как раз э, выходят все основные вредители, клоп начинает выходить, в это время уже есть трипс, есть отложенные яйца, есть пилильщик, э, мухи и другие вредители. В этот период я бы рекомендовал как раз использовать наш новый продукт Эфори ТОП. Благодаря э, теме таксаму и лямбда циклатрину он будет обладать нокдаун-эффектом и системным и продолжительным свойством. но благодаря люфенурону, он будет снимать и как раз вот те яйца, которые сейчас будут отложены у того же трипса, который мы не, не сможем контролировать, и, естественно, снизим последующее потомство и у других вредителей. И плюс расширит спектр против злаковых вредителей. И дальше, если необходимо, будет уже дорабатывать простой эйфорией для того, чтобы убрать численность. Но не забываем о сроках ожидания, чтобы не было остатков и было более безопасное зерно.
1: Понятно, а если говорим про осенние обработки?
0: Также можно использовать в осенних обработках в зависимости от вредителей, либо каратезион, либо эйфорию, либо эйфорию топ, в зависимости от того, что на поле, какой вредитель нужно контролировать и какие средства под это выделять.
1: Комплексную программу инсектицидной защиты компании «Сингента» можно посмотреть на нашем сайте, ну или узнать у любого нашего торгового представителя в регионе.
0: Ну, также можно обратиться и в нашу службу поддержки, которая сможет ответить на все интересующие
1: вопросы. Да, служба агрономической поддержки доступна у нас и по телефону горячей линии, и в WhatsApp, и в Telegram, и в ВКонтакте. Пишите там, где вам удобнее. Или звоните. Сегодня в студии подкаста Сингента были эксперты компании Маргарита Казгареева и Александр Хаджиди. И мы обсуждали защиту зерновых колосовых культур от вредителей. Коллеги, большое спасибо, что нашли время и присоединились к нам в студии.
2: Спасибо. Спасибо, Иван.
1: Все выпуски подкаста Сингента доступны на нашем сайте и подкаст платформах. Спасибо, что слушали и были с нами. До новых встреч в эфире.